0: Słyszałem takie opinie, że to było wszystko mogło być ukartowane. To znaczy, że pan prezydent z Panem Kamińskim i Wojsikiem po prostu się umówili, że oni natychmiast rozpoczną głodówkę, a on będzie miał pretekst, że żony przyjdą w obronie głodujących mężów i że to pomoże. Pod, na podtrzymanie mitu więźniów politycznych, no ale też usprawiedliwi działania pana prezydenta, no jakby właśnie to ułaskawienie po raz drugi.
1: Państwa i moim gościem będzie teraz pan prezydent Bronisław Komorowski. Mam nadzieję, o właśnie, witam panie prezydencie, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. I chciałem pana zapytać o, jak pan ocenia szanse tych sejmowych komisji śledczej, nie tylko tej do spraw wyborów kopertowych, ale także tych dwóch pozostałych i być może kolejnych na wyjaśnienie różnych kulis funkcjonowania państwa rządzonego
0: przez Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim witam serdecznie Pana i witam Państwa. Ja myślę, że te komisje śledcze sejmowe, one mają szansę na... Na przebicie się do opinii publicznej pod warunkiem, że nic specjalnie ekscytującego współcześnie się nie dzieje. A dzisiaj dzieje się aż za dużo. Więc to na pewno może być przeszkodą, jeśli chodzi o takie mocne dotarcie do opinii publicznej. Natomiast niewątpliwie sejmowe komisje rzetelnie poprowadzone mogą przygotować nie tylko opinię publiczną do jakichś stanowisk, ale mogą przygotować stanowiska, informacje, która może być przydatna potem dla na przykład prokuratury. Mogą sformułować wnioski i wydaje mi się, że te komisje będą to mogły zrobić skutecznie, między innymi dlatego, że zmienia się sytuacja nie tylko w samej prokuraturze, ale i wokół prokuratury, bo wcześniej te same wątki, te same sprawy, te same skandale, one nie były przedmiotem wnikliwego badania prokuratury, która była rządzona przez y, środowisko pisowsko, pana Ziobry i jego formacji. Więc myślę, że tak, mogą te komisje śledcze sporo wnieść, jeśli chodzi nie tylko o naszą wiedzę, o tych wszystkich problemach, ale również y, mogą sporo wnieść jako materiał y, istotny z punktu widzenia uruchomienia prokuratury.
1: Wspomniał pan prezydent o tym, że zmienia się sytuacja w prokuraturze. No, Ona się zmienia w tym sensie, że jest nowy prokurator generalny profesor Adam Bodnar, ale za to jest stary prokurator krajowy pan Dariusz Barski, odziedziczony po Zbigniewie Ziobrze. I mamy w moim przekonaniu coś na kształt władzy w prokuraturze. Jak zdaniem pana prezydenta ten problem może być rozwiązany?
0: No tak, ale jeszcze wracając do wcześniejszego wątku, wcześniej był i, i, i było jedyno władztwo w prokuraturze tak. i prokuratura właściwie nie tylko działała, ale często nie działała na zapotrzebowanie ośrodka y, y, dyspozycji czy władzy politycznej. Dzisiaj, jak sam pan zauważył, no, tam są już różne wątki, różne mechanizmy i różnego rodzaju, powiedziałbym, dążenia samych prokuratorów tak samo. No, przecież prokuraturzy też będą chcieli niektórzy skorzystać z tego, aby zachować się po prostu przyzwoicie, bez tego gniota czy nacisku politycznego, który wcześniej wywierał pan Ziobro. Mimo, że rzeczywiście struktura czy funkcja prokuratora krajowego jest jakby zabetonowana, jest, jest nie do ruszenia ta pozycja, ale inni prokuratorzy już prawdopodobnie będą chcieli skorzystać ze z zmienionej sytuacji ogólnej w państwie polskim. No więc to, to tyle. Natomiast czy, co z tym można zrobić? Według mnie yy... Tu bez zmian ustawowych jest to, a zmiany ustawowe bez akceptacji prezydenta czy z ryzykiem weta prezydenckiego są nie do przeprowadzenia w tej chwili. Także przez ten okres do wyborów prezydenckich przyjdzie działać w takim, jakim właśnie trochę, takim podwójnym systemie prokuratury, tak jak to się dzieje zresztą i w paru innych obszarach polskiego życia społecznego czy politycznego.
1: No właśnie w tym kontekście chciałem pana prezydenta zapytać, w związku z tym dualizmem, który nie kryje mnie bardzo niepokoi yy, i który chyba rzeczywiście będzie trwał przez najbliższe półtora roku, chciałem zapytać o sytuację w Sądzie Najwyższym, bo tutaj też mamy w istocie rzeczy dualizm, mamy dwie izby Sądu Najwyższego, chociaż Część twierdzi, że jedna z tych izb jest nielegalna, no ale z drugiej strony, jeżeli ona jest nielegalna, to właściwie ile ma trwać ta nielegalność? No bo na razie wygląda na to, że też do wyborów prezydenckich będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której w Sądzie Najwyższym będą działały struktury, które są zdaniem większości sejmowej nielegalne. Czy z tym coś da się zrobić do wyborów prezydenckich, czy też tak jak z tą prokuratorą nic się zdaniem pana prezydenta nie da zrobić?
0: Znaczy, trochę uściślimy, co to znaczy ten dualizm, o którym mówiłem, którym się niepokoimy, i słusznie, taka Podwójna, jakby rzeczywistość w wymiarze sprawiedliwości jest czymś nieprawdopodobnie niepokojącym, to trzeba zapisać jako, czy pamiętać jako efekt działania tak zwanych no, pseudoreform de facto, wymiaru sprawiedliwości dokonywanych przez ówczesną koalicję rządzącą PIS-u i partii Pana Ziobro. Natomiast na szczęście jest tak, że nie mamy dualizmu prawnego, bo mamy system prawa, prawo mamy jednakowo obowiązujące wszystkich. Mamy do czynienia z pewnym, z pewnym rozdwojeniem instytucjonalnym. To jest prawda i to jest szalenie niebezpieczne. To daje o sobie znać teraz przy prawda, kwestiach związanych z panem Wąsikiem i z panem Kamińskim, ze stanowiskiem sporem o ich, o, 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 o ich uwięzienie czy ukaranie, ułaskawienie i tak dalej, i tak no, dalej. Widzimy, że jedna izba sądu zachowuje się tak, a inna inaczej. Tyle, że My wiemy jednocześnie, że jedna, to co jest istotne, jedna izba jest jakby skażona grzechem pierworodnym nieprawidłowego powołania sędziów i nie jest de facto sądem, a druga jest. No więc na tym polega ten rozumień dualistyczny. Ga się go przezwyciężyć. Ja słucham z, z życzliwością zapowiedzi tak poważnych ludzi i powiedziałbym państwowo nastawionych, jak pan profesor Bodnar. Słucham z największą życzliwością, że zamierza doprowadzić do pewnej sanacji sytuacji, ale. Przyznam się, że nie wiem, jak on to może zrobić i nie zmieniając y, ustawowo y, rzeczywistości w polskim wymiarze sprawiedliwości, w polskim Sądzie Najwyższym, teoretycznie mogłoby wchodzić w grę Umówienie się z prezydentem co do zakresu dokonywanych zmian, tak aby to przeprowadzić i przez jego podpis, nie ryzykując weta. Ale wydaje mi się, że prezydent w ostatnim okresie no, raczej pokazał to, że będzie tych zmian, czy będzie te zmiany, których jest współautorem albo autorem, będzie bronił, tak powiem, do upadłego yy, stosując także i prawo weta, więc ja bym, ja osobiście stoję na takim stanowisku, niech każdy robi swoje, to znaczy profesor Bodnar, minister sprawiedliwości rząd, parlament, niech robią wszystko prezydent, jeżeli będzie chciał, to zawetuje trzeba będzie z tego robić yy, no, będzie to nagłaśniać bo przecież z rozwiązaniem albo nierozwiązaniem spraw w wymiarze sprawiedliwości nabrzmiałych, wiążą się pieniądze europejskie. Więc prezydent wetem w tym obszarze w przy, przy okazji ustawy zmieniającej kwestie związane z funkcjonowaniem na przykład Sądu Najwyższego, no będzie ryzykował odpowiedzialność w oczach nas wszystkich za to, że Polska jeszcze w dalszym ciągu nie będzie dostawała ogromnych pieniędzy z KPO, z Unii Europejskiej. To jest poważna odpowiedzialność przed historią przed, 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 i przed Polakami.
1: Panie prezydencie, w kontekście tych pana słów na temat prezydenta Andrzeja Dudy chciałbym, żeby pan podsumował ten tydzień, te ostatnie działania prezydenta Dudy właśnie w kontekście sprawy Kamińskiego i Wąsika jako były prezydent jak pan to widzi, co zrobił urzędujący obecnie prezydent, bo ja tu dostrzegam pewną niekonsekwencję między jednym dniem, kiedy prezydent Duda mówił, że absolutnie on twierdzi, że jego ułaskawienie jest w mocy i to są ludzie niewinni, a następnego dnia powołując się na żony Kamińskiego i Wąsika stwierdził, że jednak wszczyna procedurę ułaskawieniową, czyli jednak zmienia stanowisko w stosunku do tego, które prezentował dzień wcześniej.
0: No według mnie brakuje tutaj konsekwencji i jest tak jak pan mówi, że jednego dnia pan prezydent mówi, że jest prawda niezłomny a drugiego dnia się publicznie łamie jednego dnia mówi, że prawda już raz ułaskawiłem i nigdy więcej tego nie będę robił bo bym udowodnił, potwierdził zarzuty, że tamto ułaskawienie było nie, nie, nieprawidłowe no a teraz ro, robi to co robi. Na szczęście to robi, ja go za to namawiałem do tego i będę, uważam, że to jest słuszne działanie, aby ułaskawił tych obu panów. Między innymi dlatego, że to może zmniejszyć poziom napięcia w Polsce, a prezydent powinien nie dodawać tak powiem napięcia, a powinien je jakoś starać się przynajmniej rozładować. Tym niemniej tu jest albo brak kompletnych konsekwencji, albo jest druga, jeszcze gorsza możliwość. Słyszałem takie opinie, że to było wszystko mogło być ukartowane. To znaczy, że pan prezydent z panem Kamińskim i Wąsikiem po prostu się umówili, że oni natychmiast rozpoczną głodówkę, a on będzie miał pretekst, że żony przyjdą w obronie głodujących mężów i że to pomoże na podtrzymanie mitu więźniów politycznych, no ale też usprawiedliwi działania pana prezydenta, No jakby właśnie to ułaskawienie po raz drugi. Jak było, tego się pewnie nie dowiemy, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, dobrze, że pan prezydent jednak złamał się i to znaczy i, i postanowił prawidłowo ułaskawić obu panów, jeśli to mu w sercu grało od tylu lat. Ja bym panów tych nie ułaskawiał, nigdy bym nie ułaskawiał i nie ułaskawiłem nigdy żadnego swojego kolegi partyjnego, ani politycznego. To, to mi się w głowie nie mieści po prostu, ale skoro się mieściło w głowie pana prezydenta Andrzeja Dudy, no to pewna konsekwencja wymaga od niego tego, aby um, ułaskawił, ale przyzwoicie z poszanowaniem polskiego prawa i logiki.
1: Panie Prezydencie, chciałbym teraz Pana zapytać o nadchodzące wybory prezydenckie. Oczywiście wcześniej będziemy mieli wybory samorządowe i europejskie, ale niewątpliwie polska polityka coraz mocniej będzie się w kierunku wyborów prezydenckich orientowała. I W związku z tym dzisiaj miała wypowiedź byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który z jednej strony zadeklarował wolę ubiegania się o przywództwo PiS-ie, gdy już prezes Kaczyński zechce z niego zrezygnować, ale z drugiej strony powiedział też, że nie odmówi kandydowania z ramienia PiSu na prezydenta i zapowiedział, że decyzję w tej sprawie PiS podejmie jesienią tego roku. Jak pan ocenia szansę Mateusza Morawieckiego w wyborach prezydenckich w 2025 roku?
0: No, wydaje mi się, że to jest dowód na w sumie bardzo skróconą ławkę kadrowych możliwości Prawa i Sprawiedliwości, jeśli, jeżeli rozważamy kwestię kandydatur w wyborach prezydenckich. No bo wystawianie byłego premiera tuż tuż, po zakończeniu przez niego w sposób no, kiepski raczej rządów z ogromnym obciążeniem z negatywnych skojarzeń, które on za sobą niesie, prawda, nie wiem, nie, małej, tak użyjmy tutaj delikatnego sformułowania, małej prawdomówności czy wiarygodności na przykład, no to jest, świadczy o pewnej słabości tego środowiska. Więc co jeszcze? No myślę, że jakiś to jest echo y, y, jakiś rozmów pewnie wewnętrznych w partii, Prawie i Sprawiedliwości, gdzie jest jednak po cichu, bo nikt tego głośno nie zrobił, co też jest dziwną sprawą, ale nikt nie rozważał, dlaczego, przyczyn klęski Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w październiku, no bo przyzwoity wynik jednak, jeśli chodzi o efekty w ilości mandatów, no nie przełożył się na, nie przełożył się na kwestie utrzymania władzy. Więc pan Morawiecki jakby chyba nie, nie potrafi odpowiedzieć niczego sensownego na podstawowy problem środowiska pisowskiego. To znaczy na brak tego środowiska, w tym środowisku zdolności znalezienia jakiegokolwiek Koalicjanta, Oni nie mają zdolności koalicyjnej. Co się ujawniło, kiedy, prawda, tam takie były nie w, nie w porę zaloty do PSL-u, spóźnione y, i absolutnie niewiarygodne. Y, i nie, więc nie sądzę, aby pan Morawiecki mógł odpowiedzieć na podstawowe pytania o to, w jaką stronę powinien zmierzać, powinien zmierzyć partia Prawo i Sprawiedliwość. Co jeszcze? Myślę, że ale to jest za tym, się kryje jakieś pewnie przekonanie, że gdzieś PiS popełnił, PiS popełniła jakby grzech skrajności, uskrajniania się tak powiem i populizmu takiego radykalizmu prawicowego. Więc być może gdzieś tutaj za, kryje się za tą de decyzją wstępną pana Morawieckiego przekonanie, że jakimś Urokiem politycznym może być to, że on sam no, nie uchodził wcześniej za człowieka skrajnego, tylko raczej za takiego umiarkowanego. No, ale to było w czasach, kiedy był doradcą Donalda Tuska, więc ja tego do końca kombinacji tej nie rozumiem i raczej traktuję jako zapowiedź Potwierdzenie z jednej strony tego o czym mówił pan Mastalerek, jak rozumiem w imieniu pana prezydenta, że Kaczyński powinien odejść z polityki, a z drugiej strony traktuje raczej jako zapowiedź kolejnej porażki Prawa i Sprawiedliwości, jeśli wystawi kandydaturę Mateusza Morawieckiego na prezydenta.
1: Panie Prezydencie, z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość ma ogromny problem. i Będzie miało z właściwym kandydatem dla swojej partii, dla swojego interesu na prezydenta. Ale wygląda na to, że po drugiej stronie politycznej barykady też jest problem, bo w tym obozie, który dziś tworzy koalicję rządową, widać wyraźnie dwie postacie, które także sondaże to pokazują, które mają ewidentnie potencjał, Prezydencki. One się już starły zresztą w 2020 roku. Przypomnę, chodzi oczywiście o Szymona Hołownię i Rafała Trzaskowskiego. Gdyby pan prezydent zechciał ocenić szanse obu tych kandydatów i czy ta rywalizacja nie zaszkodzi, czy wręcz nie rozbije e, obecnej koalicji rządowej?
0: Więc tu się zgadzam z panem, tylko, że tu też są pewne kłopoty, tylko to jest trochę o ile w pisie jest problem braku kandydatur, to tu jest trochę na zasadzie, jak to Francuzi mówią, ambarade rarichesse, czyli kłopot bogactwa. Jest, jest parę postaci takich mocnych, które będą na pewno chciały kandydować w wyborach prezydenckich. Ale ja się nie, nie boję konkurencji y, po tej stronie. Konkurencja w moim przekonaniu, tak jak w gospodarce, tak samo i w życiu politycznym, y, może być rzeczą bardzo dobrą. Ona może wyzwalać y, pokłady pomysłów, energii, zachowań, które będą dobrze służyły Polsce. Więc rozumiem, że pan mówi o Rafale Trzaskowskim i o panu... I o, Szymonie panu Hołowi. Ja bym dodał do tego jeszcze wcześniej, dzisiaj nie słyszę, aby to było aktualne, ale no też taką osobę jak Władysław kosiniak Kamysz, który w moim przekonaniu spełniał wszystkie kryteria potrzebne, aby być przygotowanym do, do pełnienia tej funkcji. Ale rozumiem, że w ramach trzeciej drogi zapewne już jest jakieś ustalenie, że będzie kandydował obecny marszałek y, Sejmu, który tego nie kryje, który buduje swoją pozycję. Y, między innymi dzięki temu, że no, okazał się mm, świetnie działający jako, jako marszałek właśnie Sejmu. Powiem także. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, ale na razie to to marszałkowanie jest jak dobrze skrojone, leży na nim jak dobrze skrojony garnitur. On to po prostu do niego pasuje. Yy, yy, pan Rafał Trzaskowski ma też swoje ogromne przymioty, aczkolwiek ma za sobą porażkę wyborczą, co też nie jest bez znaczenia. No tak, panie Iż prezydencie,
1: ma... tylko Szymon Hołownia ma jeszcze większą porażkę, bo do drugiej tury wszedł yy, Trzaskowski w 2020 roku. Pokonując hołownie. I w tym sensie ci panowie już się starli i Hołownia przegrał. Zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz, którego ja bardzo szanuję za jego dorobek polityczny, jego, że tak powiem, wizję polityczną, to jednak w wyborach prezydenckich w 2020 roku osiągnął wyjątkowo słaby wynik i nie wiem, czy będzie chciał ponownie ryzykować swoją mocną w tej chwili pozycję w rządzie, ale ja bym chciał o taką konkluzję pana prezydenta w tej sprawie poprosić, a mianowicie, czy pan bo z tego, co pan powiedział, ja zrozumiałem, że pan się nie obawia, że rywalizacja Hołowni i Trzaskowskiego, oto który z nich wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, bo zapewne jednak to będzie w drugiej turze rozstrzygnięcie, że to zagrozi spójności koalicji. Tu się pan nie obawia. Nie,
0: nie obawiam się tego. W jakiejś mierze na etapie wstępnym mogą się różnicować stanowiska wewnętrzne w koalicji pod wpływem perspektywy potrzeby odróżniania się w czasie wyborów. Kandydatów. Ale powiem tak, jest bardzo prawdopodobny w związku z tym scenariusz w sumie najbardziej pozytywny, to znaczy, że do, do drugiej tury wyborów prezydenckich wejdzie pan Rafał Trzaskowski i pan Szymon Hołownia.
1: Pan dopuszcza między... taką możliwość?
0: No oczywiście myślę, że jakby by, będą ich kandydatem będzie pan Bosak i będzie pan, nie wiem, Biedroń a, i jeszcze, nie wiem, pewnie Morawiecki. pan Morawiecki, no to jest posprzątane na dzień dobry. No, to no zobaczymy, samą... to
1: pan prezydent mnie zaskoczył, bo ja mam podejrzenie, że jednak jakiś kandydat prawej strony wejdzie do drugiej tury, choć nie przesądzam, z której to będzie opcji. Ale chciałem jeszcze pana prezydenta... Nie, ja mówię,
0: może jeżeli PiS znajdzie jakiegoś kandydata niezużytego, który jakoś uruchomi pokłady y, nadziei y, ludzi orientacji takiej prawicowej, no to oczywiście, że ta, to zaplecze ogromne pisowskie może spowodować i powinno wtedy spowodować, że Ostateczna rozgrywka będzie między kandydatem dzisiejszej koalicji demokratycznej rządzącej, a kandydatem pisarskim. Ale jeżeli wystawią Morawieckiego, to w moim przekonaniu jest ogromna szansa, że do drugiej tury Morawiecki nie wejdzie, a wejdzie Hołownia i, i, i Trzaskowski. I daj Panie Boże, i według mnie wtedy nic złego się nie będzie działo, jeśli chodzi o spoistość koalicji. Oczywiście, Perspektywa wygrania wyborów prezydenta, prezydenckich przez pana y, y, Hołownię, na przykład, będzie oznaczała bardzo daleko idące zmiany wewnętrzne w koalicji, no bo będą zmienią się jakby proporcje sił. One się i tak zmieniają powoli, bo trzecia droga w moim przekonaniu i uzyskuje coraz większe poparcie społeczne, ale między innymi pewnie kosztem prawa i sprawiedliwości. Więc tu mogą być rzeczywiście daleko idące skutki polityczne, ale nie będą one polegały na utracie spoistości wewnętrznej w koalicji rządzącej. Wierzę, że koalicja się zdobędzie na to, aby się umówić że ten kandydat, który wejdzie do, do drugiej tury, będzie miał poparcie wszystkich.
1: Rozumiem. Panie prezydencie, już ostatnie pytanie. Chciałem jeszcze zasięgnąć pana wiedzy i doświadczenia jako byłego marszałka Sejmu, bo ja mam takie wrażenie, że sprawa Kamińskiego i Wąsika w ciągu nieodległego czasu zostanie rozwiązana na poziomie tego, że oni zostaną zwolnieni z więzienia. Natomiast pozostaje problem ich mandatów. Jak wiemy, tu marszałek Hołownia już bardzo jednoznacznie powiedział, że mandaty ich zostały poselskie, wygaszone, ale ja nie sądzę, żeby PiS zgodził się z tym i Pytanie dotyczy nawet nie ich dwóch, tylko obstrukcji w Sejmie ze strony no, potężnego, bo największego klubu PiSu, blisko dwustuosobowego. Jak pan zakłada, jak daleko PiS może sparaliżować pracę Sejmu właśnie w związku z Kamińskim i Wąsikiem, albo z jakiegokolwiek innego powodu? Jakie tu narzędzia ma marszałek Hołownia, żeby rzeczywiście dyscyplinować posłów?
0: Więc po pierwsze, oczywiście, że wyjście z więzienia pana Wąsika i pana Kamińskiego, co też mi się wydaje już oczywistością w świetle y, 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 zapowiedzi prezydenta o ponownym skorzystaniu z prawa łaski, y, nie rozwiąże wszystkich problemów. On spuści trochę ciśnienie, ale ich obecność i ich oraz według mnie żywa, bardzo żywe dążenie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby trochę na siłę z nich zrobić męczenników i jak już nie więźniów politycznych, to męczenników politycznych przynajmniej, będzie powodowało to, to że będą różne elementy obstrukcji rozwijane w Sejmie, że będzie domaganie się przywrócenia y, y, mandatów poselskich, co jest niemożliwe y, y, i się nie stanie, ale będzie jakimś tam paliwem politycznym, aczkolwiek... Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę na to, jak się jak była, jaka była reakcja Jarosława Kaczyńskiego i innych czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości na wiadomość o tym, że prezydent jednak zdecydował się na ułaskawienie pana Kamińskiego i pana Wąsika. E, tuż, tuż przed samą rozpoczęciem demonstracji ulicznej, która miała być właśnie tym narzędziem do budowania legendy więźniów politycznych, męczenników pisowskich zawodników. No, była to reakcja w moim przekonaniu no daleka od euforii, i powiedziałam tam, powiedziałbym, nie było widać żadnej satysfakcji ani radości wypowiedzi pana Kaszyńskiego. Wręcz odwrotnie, oni mieli świadomość, że jakby Upuszcza się im ciśnienia politycznego z tego projektu. Więc teraz odwrotnie. I wczoraj według mnie bardzo, wszyscy się bardzo starali, chyba to się udało, żeby ten przebieg tej demonstracji był bardzo spokojny. O to apelował pan prezydent. Więc PiS się boi trochę tej opinii awanturnika chciałby budować legendę, tak jak budował kiedyś legendę zbrodni Smoleńskiej, tak teraz chciałby budować legendę niesłusznie skrzywdzonych, niewinnych ofiar tak powiem pisowskich. Ale jeżeli pójdzie w awanturnictwo, to według mnie Raczej przekreśli te swoje rachuby, więc marszałek Hołownia no, na pewno się spotka z trudnymi sytuacjami tworzonymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy to będzie na przykład y, y, wprowadzanie próba wprowadzenia pana, tych dwóch panów na salę do sali posiedzeń Sejmu? Ja osobiście wątpię, bo po uwolnieniu ich z więzienia y, po przyznaniu się jednoczesnym prezydenta, no, że popełnił wcześniej błędy w roku 2015, i jednak nagłośnieniu trochę tego, co, jest, co było przyczyną skazania przez sądy obu tych panów, ta próba robienia z nich męczenników będzie o wiele trudniejsza, a awanturników, a i owszem, łatwa, więc to paradoksalnie druga strona może być w dobrej sytuacji, pokazując na Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie na tych dwóch panów, kiedy wyjdą z więzienia, nie jak na męczenników, tylko jak na politycznych awanturników.
1: Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za interesującą rozmowę. Życzę dużo zdrowia i miejmy nadzieję, że prognozy Pana Prezydenta dotyczące tego, że polskie życie polityczne będzie Mniej eskalować, napięcie będzie mniejsze, że to się zrealizuje. Dziękuję bardzo.
0: No wszyscy chyba na to czekamy i na to liczymy, bo jak już kiedyś powiedziałem w innych okolicznościach, szkoda Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Ja już dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Dudek o polityce, ale tym razem wyjątkowo dopiero za dwa tygodnie. Pozdrawiam Państwa.